1: O Conselho Económico e Social vai passar a contar com a presença de dois imigrantes representantes das comunidades portuguesas. Há dez anos que o Conselho das Comunidades Portuguesas lutava por esta medida. A situação atual e o futuro estiveram em cima da mesa no segundo encontro de dirigentes associativos, a que decorreu no fim de semana passado em Viseu, uma iniciativa de Fernando Cabaço, da Casa Portuguesa de Palma de Maiorca, e que a confraria Grão Vasco, o número de portugueses deportados dos Estados Unidos e do Canadá para os Açores teve uma grande redução. O ano passado baixou 65% comparado com 2011. Há seis anos foram deportadas 63 pessoas contra 23 do ano passado. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que a situação atual e o futuro estiveram em cima da mesa do segundo encontro de dirigentes associativos, a que decorreu no fim de semana passado em Viseu, uma iniciativa de Fernando Cabaço, da Casa Portuguesa de Palma de Maiorca, e que a Confraria Grão Vasco acolheu. José Ernesto, presidente da Assembleia Geral da FAD e da Confraria Grão Vasco, disse à RDP Internacional que, para além de ouvir os testemunhos de dirigentes associativos, de várias partes do mundo, é preciso revitalizar a Federação das Associações da Diáspora.
2: É importante criar e dinamizar a Federação das Associações, que já criada há três anos, e vamos dar vitalidade para ela ser um elemento fundamental de unidade e de ajudar a concretizarmos os objetivos das nossas associações espalhadas por diversos países.
1: Federação das Associações da Diaspora, que conta com o apoio do Conselho das Comunidades Portuguesas, afirma José Ernesto, que cita desde logo o Presidente do CCP e também Dirigente Associativo, Flávio Martins.
2: Flávio Martins, também é nosso confrade, faz parte da confraria, é o Presidente do Conselho Fiscal da Federação. Dias, ele esteve cá há 15 dias, esteve cá em Viseu, veio com o seu grupo, o PORC, da Casa de Rio de Janeiro, que se vários conselhos aqui. Eu, e também esteve em França, onde atuou o grupo, que é um grupo excelente, e o que o, o Flávio diz é que, cada vez mais, a comunidade e os conselheiros têm que ter uma relação de muita proximidade, quer com o nosso país, que penso que está fazendo um excelente trabalho, e dizer também que nós estamos aqui todos para nos unirmos com a Federação das Associações, com os conselheiros e com outras instituições que queiram emanar-se, no, no fundo, continuar a desenvolver esta parceria que é importante, não é? mantemos nossas relações, cada ver mais aprofundá-las nos vários países onde nós temos o nosso representante, onde temos os nossos verdadeiros embaixadores.
1: José Ernesto da Confraria Grão Vasco e Presidente da Assembleia Geral da FAD, Federação das Associações da Diáspora. O segundo encontro de dirigentes associativos teve lugar no sábado e domingo passados em Viseu. A Ativa e a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra estão a acertar agulhas para que as empresas da região centro possam avançar para terras francesas. A Ativa é uma associação de autarcas franceses que pretende desenvolver uma rede de cooperação social cultural entre Portugal e a França. Hermano Sanches Ruivo, presidente da associação, esteve na quinta-feira da semana passada com o presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra explicou na RDP Internacional que a visita de dois dias serviu para conhecer a realidade das empresas de oito cidades da região de Coimbra e deu exemplos do que pode ser feito.
3: Desenvolver as ligações entre as câmaras francesas e portuguesas Através de tratados de cooperação, mas coisas muito concretas, não é tanto a questão das eliminações que podem ser algo mais consequente, mas as cooperações. Quando, então, por exemplo, uma cidade como a Penela ou Lausanne trabalham em áreas que têm a ver com, com a natureza do desenvolvimento de todas as atividades, um, pretendem encontrar cidades que possam, em França, vir a, a ter uma ligação nesta mesma área, nós estamos aqui a trabalhar sobre a rede francesa dos eleitos de origem portuguesa, ao mesmo tempo que estamos a pedir e a propor às cimes portuguesas de utilizarem a França e as câmaras francesas como e os eventos que são organizados pelas câmaras francesas como sendo um dos pontos de divulgação das realidades regionais.
1: Autarca em Paris e representante de uma associação de autarcas franceses, Hermano Sanches Ruivo diz o primeiro passo está a ser dado, mas há ainda muito para fazer.
3: Facilitamos em França a vinda a divulgação das realidades das câmaras das regiões portuguesas, como é que depois as mesmas câmaras portuguesas e regiões portuguesas podem acolher uma divulgação das câmaras francesas e das regiões francesas. É o equilíbrio. Se conseguimos encontrar um número de cidades que estejam realmente nesse interesse, então depois também mais facilmente vamos contactar as, as cidades francesas na nossa rede e dizer Ok, essas são as cidades portuguesas que estão interessadas. O que é que vocês acham e, e qual pode ser o vosso interesse?
1: Hermano Sanches Ruivo, presidente da Ativa e vereador da Câmara de Paris. A Assembleia Constituinte Venezuelana aprovou no final da semana passada, por unanimidade, o decreto do presidente Nicolás Maduro, que dá poder à Assembleia para governar o país, tarefa até agora da exclusiva competência do Congresso. Precisamente à Venezuela, a ajuda humanitária não chega. Este foi um dos assuntos a par da situação dos políticos portugueses ou lusodescendentes que foram debatidos na sexta-feira da semana passada em Lisboa entre dois deputados do CDS e a porta-voz para as relações internacionais do Partido Voluntado Popular da Venezuela, partido liderado por Leopoldo López, um dos principais rostos da oposição. O deputado centrista Telmo Correia disse à RDP Internacional que pedido foi feito pela representante da oposição venezuelana
4: pedido que ela nos deixou foi sobretudo de não esquecimento e de, de alinhamento e de ajuda da comunidade internacional àqueles que querem o regresso e querem eleições livres na, na Venezuela, portanto pedido no fundo que este alinhamento, que já existe hoje em dia, um alinhamento claro da comunidade internacional com os partidos democráticos se mantenha e seja reforçado. Em segundo lugar, falámos, e isso parece-nos muito importante até porque lembro que o CDF até já fez uma pergunta recentemente. Estamos ainda à espera da resposta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e pedimos que esse assunto seja até discutido na próxima Comissão Permanente, agora nos primeiros dias de setembro, sobre a Pancorrência, mas sobretudo, e falámos com ela sobre isso, porque aí se centrou muita conversa, na questão dos presos políticos.
1: Telmo Correia e as preocupações sobre a situação na Venezuela, incluindo a falta de direitos e condições básicas para os presos políticos.
4: Perguntava ao governo português, porque nós não temos dados exatos nessa matéria da existência dos presos políticos, também aqueles que sejam ou portugueses ou luso-descendentes, e ela transmitiu-nos várias situações de cidadãos que, sendo portugueses ou luso-descendentes, logo à cabeça com o Vasco Costa, se não me estar a enganar no nome que me foi transmitido ainda há pouco pela, pela, pela porta-voz do Vontade Popular, que tem sido uma figura emblemática e que é um português que está preso já há bastante tempo numa situação de saúde. Extremamente difícil, com problemas de saúde graves eh, e que não tem tido o mínimo de flexibilidade por parte das autoridades venezuelanas. E, portanto, por aí é importante também reforçar a nossa preocupação e recebermos informação. De resto, nós recebemos mais alguma informação sobre outras situações e vamos receber mais ainda sobre situações de portugueses que estarão, unicamente por razões de consciência, detidos na Venezuela.
1: Telmo Correia, deputado do CDS, depois de uma reunião com o representante do Partido Volontade Popular, partido que faz parte da coligação da oposição na Venezuela. A abertura de corredores para que chegue a ajuda ao país é outra das grandes preocupações.
4: Aquilo que pede a oposição, e que nos parece também muito importante e que vamos também procurar, saber, falar com o governo português, ver o que é que a comunidade internacional pode fazer, é a existência de, de canais ou de corredores que permitam fazer chegar ajuda humanitária e bens de primeira necessidade, sobretudo medicamentos, às vezes a pessoas que estão com doenças graves e que não conseguem receber nenhum tipo de ajuda. É uma reivindicação da oposição que exista essa possibilidade de abertura de ajuda humanitária que vários países têm disponibilizado, países europeus como a Alemanha, a Inglaterra, a França, também os Estados Unidos da América do Norte, obviamente os países do Mercosul, que têm disponibilizado essa ajuda, mas que o governo venezuelano do 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 tem fechado as portas a que essa ajuda possa chegar a quem precisa dela. Nós temos, como ela nos lembrava e bem, pelo menos 200 mil razões para estarmos preocupados com a
1: Venezuela declarações à RDP Internacional do deputado centrista Telmo Correia, que acompanha a situação na Venezuela e que tem pedido esclarecimentos ao governo português. No terreno na Venezuela, no final da semana passada, 20 crianças armadas roubaram um supermercado na localidade de Lexérias. As crianças tinham entre 7 e 13 anos, de acordo com a imprensa local. Alguns adultos aproveitaram a situação e roubaram também alguns bens. O Conselho Económico e Social vai passar a contar com a presença de de dois imigrantes representantes das comunidades portuguesas. Há dez anos que o Conselho das Comunidades Portuguesas lutava por esta medida. A RDP Internacional, Paulo Marques, conselheiro por França, diz que foi ganha uma batalha. É
5: uma boa notícia porque, efetivamente, há anos que nós solicitávamos que as comunidades portuguesas pudessem participar nos órgãos de consultas do governo, tal como o Conselho de Opinião da RTP, Conselho Nacional de Educação, mas também, sobretudo, o Conselho Económico e Social. A experiência de França, que foi bem sucedida, onde conseguimos, na época do Presidente Jacques Chirac, por dois membros da comunidade portuguesa no Conselho Económico e Social francês, foi essencial para haver uma abertura, mas, sobretudo, um apoio. E esse apoio será o apoio das comunidades nas reflexões que são bastante importantes para o futuro de Portugal no Conselho Económico e Social. É verdade que é uma vitória. Fico muito satisfeito quando vi a notícia. Foi um dos meus cavalos de batalha no Conselho das Comunidades e não só, em todas as organizações que nós podemos ver, porque assim vamos reconciliar definitivamente as comunidades com Portugal e Portugal
1: com as suas comunidades. Paulo Marques, Conselheiro das Comunidades por França e Autarca, Dirigente da Cívica, Associação de Autarcas de Origem Portuguesa em França. O novo regulamento do Conselho Económico e Social obriga à paridade de género e à participação de representantes de diversas entidades. As novas regras foram publicadas na sexta-feira da semana passada. No prazo de dois meses, o Conselho Económico e Social vai ter a participação de dois representantes das comunidades portuguesas que vivam fora de Portugal. A cidade da Anadia homenageou os imigrantes com um memorial que foi inaugurado na terça-feira na Praça Visconde de Seabra, um monumento para homenagear todos os anadienses que se encontram nos quatro cantos do mundo, como explica a presidente da Câmara da Anadia, Maria Teresa Cardoso.
6: Este memorial quer, sobretudo, prestar uma singela homenagem aos muitos imigrantes de muitas gerações já que partiram e que têm necessidade de continuar fora do nosso país, mas também um reconhecimento profundo ao trabalho que têm feito. Quando regressam ao nosso país, e é este também um desafio que eu quero lançar aos imigrantes do meu Conselho, é que enfim, o nosso Conselho está de portas abertas. O Conselho e o país de deles todos, precisa de que um dia possam regressar e também aqui construir a sua vida e, se possível, refazer também encontrar aqui boas condições de vida.
1: Um banco em pedra, uma mala em ferro forjado e uma folha de alumínio. A descrição do memorial ao imigrante da Anadia, da autoria do anadiense Fernando Jorge. A descrição foi feita à RDP Internacional pela Presidente da Câmara da Anadia, Maria Teresa Cardoso
6: o banco onde tantas vezes esperava pelo transporte para sair, enfim, para sair fora do país, a mala porque enfim desde sempre nos acompanhou e a carta que hoje não tanto por carta mais por mail e utilizando as redes sociais que comunicamos com os nossos familiares para além do simbolismo de cada uma destas peças, obviamente que as pessoas terão oportunidade, inclusivamente no banco que ficará situado no jardim principal da nossa cidade, terá oportunidade também de se poder sentar e de poder, enfim, ler a pequena mensagem que estará escrita.
1: A presidente da Câmara da Anadia, Maria Teresa Cardoso, em declarações em RDP Internacional sobre o Memorial ao Imigrante, que foi inaugurado na terça-feira na Praça Visconde Abra com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. O número de portugueses deportados dos Estados Unidos e do Canadá para os Açores teve uma grande redução. O ano passado baixou 65% comparado com 2011. Há seis anos foram deportadas 63 pessoas contra 23 o ano passado. Este ano, até ao último domingo, foram deportados 16 açorianos da América do Norte. Paulo Teves, diretor regional açoriano das comunidades, explica esta mudança. Há muito mais informação e nestes dois países houve mais imigrantes a naturalizarem-se
0: houve uma maior consciencialização da importância da aquisição da nacionalidade. Evitar a deportação. Houve um aumento da procura de informações, como é que se pode se naturalizar ou não. Porque há gente que está no, nos Estados Unidos, que é o, o, o país que, que nós temos o maior número de deportações, que, que estão lá com o Legal Permanent Residence, ou seja, com, 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 o, com o chamado cartão verde, e pensam que estão numa situação confortável. Estão legais, não, nem, não, sequer, não se põem em, em, em causa. Mas esse, esse estatuto
1: não lhe e evita a deportação. Isto quer dizer que as campanhas desenvolvidas nos últimos anos estão a dar frutos.
0: Em 2011, cria-se um programa que é o Legal Program, nos Estados Unidos e no Canadá. Foi de uma forma muito maciça, não apenas nessas organizações tradicionais de, de intervenção social, mas tudo o que era outras organizações culturais, sociais, desportivas, recreativas e de espírito santo e igrejas, falar sobre esse tema com cartazes, com panfletos, com os requisitos, a dizer, se está cá há X anos, se tem tal, 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 pode pedir e deve pedir a naturalização, não perde a nacionalidade portuguesa.
1: Paulo Teves, diretor regional das comunidades do governo dos Açores, mais imigrantes naturalizados nos Estados Unidos e no Canadá, menos cidadãos deportados para os Açores. Na maioria dos casos, os deportados encontravam-se ilegais ou foram acusados de atos criminosos. O governo dos Açores atribuiu subsídios superiores a 240 mil euros a 13 organizações nos Estados Unidos e no Canadá, mais de 240 mil euros nos últimos cinco anos a organizações que dão apoio a à comunidade portuguesa.
0: Numa perspectiva, primeiro, de se apoiar a integração dos açorianos emigrados e também apoiar, principalmente, algumas uh, frações da nossa comunidade que estejam em uma situação mais vulnerável. Estamos a falar da terceira idade... Estamos a falar, por exemplo, de, dos casos de deportação para os Açores, ou seja, há necessidade de se fazer um acompanhamento junto das nossas comunidades, principalmente em zonas com maior uh, dimensão. Que estas são, digamos, as zonas onde temos uma maior comunidade ainda por cima de primeira geração, ou seja, açorianos que saíram cá nos anos 60 e 70. Estamos a falar, por exemplo, de açorianos que têm problemas de solidão, devido à explosão uh, demográfica e económica de certos uh, espaços, como, como, por exemplo, Toronto, que é uma cidade extremamente cara atualmente, os filhos desses assurianos tiveram que se deslocar para outras cidades, o que fez com que esses assurianos, de alguma forma, tivessem mais alguma vulnerabilidade com acesso a alguns serviços. E essas organizações comautam um pouco essa solidão. Por isso é que têm centros de dia, para que eles passem o dia todo em atividades.
1: Paulo Teves, do governo assuriano diretor regional das comunidades. Os últimos censos norte-americanos indicam que há 1 milhão e 400 mil portugueses nos Estados Unidos. Estima-se que 70% são de origem açoriana. Quanto ao Canadá, oficialmente há perto de 430 mil portugueses e São números de 2011, mas calculam-se que existam cerca de 550 mil, a grande maioria na província do Ontário. Estima-se que entre 60 a 70% sejam de origem açoriana. Na quarta-feira, o tufão Ato passou por Macau e deixou um rastro de destruição. Foram os ventos mais fortes dos últimos 50 anos no território. A Secretaria de Estado das Comunidades disse na quarta-feira que não havia vítimas portuguesas, danos grandes na escola portuguesa, muros caídos, incluindo o um mural do Vils, árvores arrancadas, portas e janelas estragadas. A escola tem mais de 550 alunos entre o primeiro e o décimo segundo ano. Na cidade, um rastro de destruição. Como é natural nestas situações, com o passar das horas, o número de vítimas vai sendo atualizado, até porque há zonas que ficaram submersas. André Segundo. A jornalista da Rádio Macau disse que a escola portuguesa não escapou à fúria da natureza.
7: A escola portuguesa sofreu alguns danos também, como aquela zona onde está inserida, que é uma zona mais central, como um pouco o que se passou em toda a cidade. A zona do Porto Interior, que é uma zona mais ao nível do mar, foi a mais atingida pelas cheias e, de facto, houve zonas que ficaram completamente submersas, dois, três metros de altura, viram-se carros a apoiar, viram-se pessoas a tentar sair das suas casas completamente inundadas, aliás, duas das pessoas que morreram foi precisamente numa cave, numa, numa casa na zona do Porto Interior, que não conseguiram sair, ficaram retidas na cave e e acabaram por falecer nessas, nessas condições. Estou em Macau há quatro anos, foi um cenário que nunca tinha presenciado, pela primeira vez em 18 anos foi esteado o sinal 10 de tufão. Viveram-se momentos muito complicados.
1: O tufão-ato, que passou na quarta-feira pelo território de Macau, fez 9 mortos e 244 feridos. Os serviços de saúde macaenses corrigiram na sexta-feira a informação de que quatro portugueses teriam ficado feridos sem gravidade devido à passagem do tufão. Segundo os serviços de saúde de Macau, os quatro portugueses, turistas, deslocaram-se ao hospital por motivos não relacionados com o tufão por doença súbita, não se tratando de acidente ou de ferimentos. Não há, até ao momento de fecho desta edição da Revista da Semana, registro de portugueses feridos devido ao tufão, que foi o mais forte nos últimos 50 anos. Para o dia de hoje, está prevista a passagem de um outro tufão. A tempestade tropical Pacar já deve passar próxima de Macau, depois atravessar as Filipinas em direção ao mar do sul da China. A IRDP Internacional conversou com Vitório Cardoso, vice-presidente do PSD no território, um dos muitos milhares de portugueses na região administrativa especial. Vitório Cardoso diz que foram danificadas as casas de muitas famílias portuguesas. O pior foi
8: mesmo com famílias portuguesas de Macau, das mais antigas até, dos macaenses ou portugueses de Macau. Os mais idosos às vezes até viviam eh, nos últimos pisos dos prédios os mais desfavorecidos até, e com a rajada forte do vento chegou a levantar os telhados dessas casas. Essas casas ficaram sem telhado. Houve outra portuguesa expatriada a viver em Macau já há duas décadas praticamente e que ficou sem janelas na sua casa. E hoje já voltou a chover e parece que se avizinha mais um ou dois tufões nos próximos dias.
1: Vitório Cardoso diz que o Consulado de Portugal de Macau não tinha avançado até quinta-feira ao princípio da tarde, à altura que conversou com a jornalista Isabel Gaspar Dias com qualquer tipo de ajuda.
8: Temos de ver que entre Macau e Hong Kong, em Macau vivem cerca de 160 mil nacionais portugueses. dos Por 160 mil uma boa parte que já têm idade, idades avançadas, têm tido apoio da família para o resgatar do lar. Ou, ou seja, o, o apoio que essas pessoas estão a ter, são a ter o apoio das famílias. E das Eu
7: autoridades? É das autoridades da Proteção Civil ou por parte do Consulado?
8: Consulado-Geral de Portugal e Macau, infelizmente, zero. E da Proteção Civil, no momento, as pessoas também têm tido um apoio mais das famílias.
1: Vitório Cardoso, português de Macau, relata ainda os estragos em instituições portuguesas.
8: A nível do, do edifício do Consulado Geral de Portugal, a nível do jardim, houve uma grande devastação. Mas algo que consegui também apurar, por dentro houve algumas janelas que ficaram destruídas e também poderá ter entrado alguma água, mas só que os danos não, não são eh, muito significativos. Mais significativos com a Escola Portuguesa de Macau, em que praticamente dois muros foram mandados abaixo, além de, da força do vento ter destruído um pouco mais as instalações por dentro.
1: Vitório Cardoso, vice-presidente do PSD em Macau, em declarações à RDP Internacional. Entretanto, a vice-presidente da Escola Portuguesa de Macau, Zélia Batista, disse à agência Lusa que as aulas vão começar conforme o previsto a 6 de setembro, apesar da destruição causada pela passagem do tufão.
9: Sim, vai, vai começar no dia 6 de setembro, porque nós vamos conseguir preparar tudo para uh, que se inicie nesse dia. Não, os alunos podem não ter todas as comodidades que, que costumavam ter. Algumas zonas, por exemplo, esses jardins vão, ser, vão ficar vedados, mas uh, tudo o que tem a ver com a, a sala de aula e os pátios de recreio... Uh, sim. A cantina, é que ainda não sabemos, porque a cantina ficou toda estilhaçada e, e neste momento está a ser difícil arranjar operários para trabalhar uh, a esse nível, principalmente por causa dos vidros, porque foi algo que, que foi muito destruído uh, com este tufão.
1: Na escola portuguesa, o tufão Ato destruiu dois muros exteriores que estavam a delimitar dois jardins, incluindo um onde o artista português Vils criou um mural no final de maio. Zélia Batista deixou ainda uma palavra de agradecimento aos pais e alunos que se mostraram solidários com a escola e manifestaram disponibilidade para ajudar no que fosse necessário. Entretanto, o secretário para a Economia e Finanças de Macau já fez saber que os bens essenciais não vão faltar no território. O diretor dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau demitiu se o anúncio foi feito. Feito pelo chefe do governo e a guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês vai participar nos trabalhos de resposta à catástrofe causada pela passagem do tufão Ato. Uma medida inédita desde a transferência do antigo enclave português em 1999. Encerramos esta revista da semana com a notícia de que Natalie Pereira Forredelon foi mordoma nas festas da Nossa Senhora da Agonia, em Viena do Castelo. A luz ao eleita, em França, utilizou um vestido emprestado pelo Museu do Traje e foi uma experiência incrível para Natalie, que não esquece as suas origens minhotas.
9: Foi um encontro com o Presidente da Câmara, foi uh, espantoso. Era uh, incrível ser em Mordominha. O vestido era prestado para o Museu, o Museu uh, do Traje. E foi maravilhoso ser com todas essas pessoas. Esta sua participação no desfile representa não. também uma aproximação entre Portugal e França. Isso era duas coisas. A primeira era dizer que não esqueça as minhas origens, domingo, e apresentar que nós, uh, filhos do português, era importante para eles. A segunda era um pouco mais importante dizer também que era um ato um pouco militante e defender a mulher, porque somos 400 mulheres a desfilar de todas as uh, origens. Tinha advogada, tinha pessoas que trabalham na... Com os padeiros, desculpe para o meu português, mas era um se dizer que eu estou a defender a mulher em infância. Então, dizer que é um acto militante e dizer que as mulheres também é a força do mundo e do Portugal.
1: Nathalie Pereira Fordelon tem origens na Ariosa e é adjunta do presidente da Câmara Francesa de Pompon, tem os pelouros da educação e da ação social. Nathalie Pereira Fordelon foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Viena do Castelo e diz que a conversa girou à volta das relações franco-portuguesas. Fechamos assim esta Revista da Semana.